0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Nabi Mika mengungkapkan bahwa Allah menganggap umatnya itu sebagai musuhnya karena perlakuan mereka terhadap orang miskin. Lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Mika pasal yang kedua ayat yang kesembilan. Dimana dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan demikian. Para istri di antara umatku, kamu halau dari rumah kesayangannya. Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Perhatikan di sini dikatakan, Para istri di antara umatku, Kamu halau dari rumah kesayangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kemungkinannya ini merujuk pada janda-janda Tanpa perlindungan yang mewarisi rumah Dari suami-suami mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan, Dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya, Semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Anda lihat bahwa apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada anak-anak, itu sudah mereka dicabut melalui perbuatan mereka. Mereka pun tumbuh menjadi orang-orang yang suka memberontak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang ini menurut saya, Adakalanya pemberontakan pemuda itu diperkenankan Allah dengan maksud untuk menggugah segala kelesuhan yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya kitab Mika pasal yang kedua ayat 10 mencatat, bangkitlah dan pergilah sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Perhatikan, saudaraku, di sini dikatakan bahwa mereka ternyata berusaha memecahkan masalah dan berhenti tanpa merasakan kedamaian dengan Allah. Karena itu, saudaraku, dengan tegas kita lihat di sini bahwa firman Tuhan katakan, Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Anda lihat di sini. Oleh karena kenajisan, dosa dan penindasan keji yang mereka lakukan, maka dikatakan bahwa tempat tinggal mereka itu akan dimusnahkan. Selanjutnya, Kitab Mika, pasal yang kedua, ayat yang ke ke11 mencatat demikian. Seandainya seseorang datang merekarkai yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Saudaraku, ayat ini sebenarnya berisikan sindiran yang sangat tajam. Allah berfirman, Nabi-nabi yang hendak kalian kehendaki adalah mereka yang bisa membiarkanmu berbuat dosa. Atau mereka yang bisa membiarkanmu melakukan perbuatan dosa. Kita lihat bahwa dewasa ini ada begitu banyak orang yang tidak suka pendetanya menganggap bahwa minum-minuman keras itu suatu perbuatan dosa, dan kemabukan itu tidak baik. Bahkan di gereja sendiri, ada banyak pendeta yang membiarkan saja adanya minum-minum bersama. Mereka bersikeras mengatakan bahwa kita ini sekarang hidup di era baru, dan karena saat ini kita tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat, maka bisa saja kita melakukan hal-hal yang demikian. Bahkan, saudaraku, pada kenyataannya saat ini justru tidak sedikit pendeta pun yang juga mempunyai hobi untuk minum minuman keras. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa sekarang ini, kita memang berada di bawah kasih karunia. Akan tetapi, satu hal yang pasti adalah, jika Anda mengasihi Allah, maka sebenarnya tidak ada lagi pilihan lain, selain Anda harus sungguh-sungguh menaati segala perintah-perintah Allah, bukan? Dan tentu saja dalam hal ini, kita semua mengetahui bahwa Allah sebenarnya sangat mengutuk minum-minuman keras. Kita tahu bahwa nabi-nabi palsu pada zaman Mika itu tidak mau dengan tegas menyalahkan dosa-dosa bangsanya. Mereka adalah pemberita-pemberita populer yang senantiasa berusaha untuk mengatakan apa saja yang ingin didengar banyak orang. Dan tentu saja, mereka itu hanya mau memberitakan apa yang akan menyenangkan hati banyak orang. Sehingga, untuk dosa yang dilakukan bangsanya, nabi-nabi palsu ini tidak mau memberitakan teguran Allah atas bangsanya. Mengapa? Alasannya adalah, Karena mereka itu tidak mau dibenci oleh bangsanya. Jelas, kalau mereka memberitakan segala larangan itu, maka bangsa itu akan membenci Nabi yang berani mengatakannya, bukan? Akan tetapi, saudaraku, pesan penghakiman yang disampaikan oleh Nabi Mika di sini, memang terlihat sangat keras. Namun sekalipun demikian, di bagian penutup, Terdapat nubuat singkat yang bersinar bagaikan mentari yang memecah awan gelap di tengah badai. Selanjutnya, kitab Mika, pasal 2, ayat 12 mencatat demikian. Dengan sungguh-sungguh, aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub, Dengan sungguh-sungguh, aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kalau Anda ingat ketika Allah membahas dosa-dosa mereka, Allah itu menyebut mereka dengan sebutan Yakub. Ketika Allah menggunakan istilah tersebut dalam ayat ini, implikasinya adalah Allah akan menyatakan belas kasihan kepada mereka. Dan belas kasihan itu dinyatakan bukan karena kelayakan mereka atau karena sifat-sifat tertentu, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Coba perhatikan di sini dikatakan Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yaqub. Anda lihat, janji ini belum digenapi setelah penawanan Babel, dan sampai mereka akhirnya harus masuk ke tanah mereka pun, janji ini belum digenapi. Karena jelas, Allah mengatakan akan mengumpulkan engkau seluruhnya. Saudara, Sekarang ini kalau kita melihat ada banyak bangsa Israel yang tinggal di New York City itu lebih banyak yang tinggal di sana dibandingkan yang tinggal di seluruh tanah Israel. Ada juga sejumlah besar orang Israel yang tinggal di Rusia dan bahkan di seluruh negara di dunia ini. Itu artinya bahwa Allah memang belum mengumpulkan mereka semuanya Seperti yang dinyatakan dalam nubuat ini. Perhatikan dikatakan, Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Untuk sisa orang ini, Allah menamai mereka Israel. Allah selalu memiliki sisa yang setia dari bangsa kita. Dan sebetulnya yang didapatnya memang hanyalah sisa-sisa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa ini tidak pernah berbalik kepada Allah 100%. Dan demi sisa-sisa inilah, Allah telah bermurah hati kepada seluruh bangsa. Di masa yang akan datang, bahkan pada masa kesengsaran besar, dinyatakan bahwa seluruh Israel sudah diselamatkan. Lalu siapa yang dimaksudkan? Tentu saja, Mereka adalah seluruh bangsa Israel yang termasuk dalam jumlah 144.000 jiwa. Kita tahu bahwa Kitab Wahyu menjelaskan bahwa mereka itu akan dimeteraikan. Saya percaya kalau mereka sebenarnya akan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dikatakan juga bahwa mereka akan lolos dari kesengsaran besar. tetapi itulah yang tersisa dari bangsa Israel. Mungkin sekitar 3 juta bangsa Yahudi yang tinggal di Israel dan mungkin 12 juta di tempat lainnya. Jadi tentu saja 144.000 ini bisa dibilang hanya sisanya saja. Selanjutnya dikatakan, aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang Saudara, Bozra itu adalah nama sebuah tempat berkumpulnya sejumlah besar kawanan domba, karena di sana terdapat rumput hijau yang baik sekali. Saat Allah mengumpulkan umatnya seperti kawanan kambing domba, maka Masmur ke-23 itu tergenapi. Sebagaimana dikatakan dalam Masmur 23 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemudian dikatakan juga, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya sehingga ramai dengan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suara gaduh itu disebabkan oleh banyaknya jiwa yang kembali ke tanah Israel. Ketika Allah mengembalikan bangsa ini ke tanah mereka, itu bukan berarti semuanya akan diselamatkan, tetapi saat itu akan menjadi peristiwa menghebohkan. Kita tahu bahwa kembalinya bangsa Israel ke tanahnya saja sudah menimbulkan sukacita besar di antara guru-guru nubuat, apalagi saat ini terjadi di masa yang mendatang. Selanjutnya, kitab Mika pasal yang kedua, ayat yang ketiga belas dikatakan demikian. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Perhatikan di sini dikatakan. penerobos akan maju di depan mereka. Saudara, penerobos ini adalah orang-orang yang menyiapkan jalan, membersihkan rintangan, dan juga memimpin mereka. Dan saya yakin kalau hal ini sebenarnya merujuk pada proses masuknya mereka ke dalam kerajaan milenial ketika Tuhan Yesus Kristus yang memimpin mereka dan pada saat itulah Dia akan kembali ke bumi. Saudaraku, ayat ini merujuk bahwa dia sebagai penerobos, Raja mereka dan juga Tuhan mereka, yaitu Yehova. Selanjutnya, pembahasan kita memasuki Kitab Mika pasal yang ketiga. Di sini, kita akan melihat pesan ketiga Sang Nabi yang berisikan pengaduan dosa para pimpinan. Mika mengadukan dosa para pimpinan Israel. Pertama, para pimpinan, kedua, para nabi yang disebut pimpinan rohani, dan yang ketiga adalah semua pimpinan Yerusalem termasuk para pimpinan nabi dan juga imam. Saudaraku, bagian ini diawali dengan panggilan untuk mendengar sebagaimana setiap pembagian besar yang ada dalam kitab Mika. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Mika pasal 3 ini yang mencatat demikian. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Perhatikan di sini dikatakan, kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub Dia berbicara kepada para pemimpin bangsa. Selanjutnya, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Lalu apa maksud kitab Mika di sini? Saudaraku, Mika di sini sedang berkata-kata kepada para pemimpin Israel yang menjabat sebagai hakim. Jika sebuah bangsa itu bersalah karena suatu kejahatan... Mereka akan dibawa ke hadapan orang-orang ini untuk dihakimi. Sekarang mereka pastinya harus tahu apa arti penghakiman dan keadilan itu. Ide yang sama itu tertulis dalam kitab perjanjian baru. Dikatakan dalam surat Roma pasal 2 ayat yang pertama, Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau sebenarnya menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Selanjutnya dikatakan, hal-hal yang sama. Ini bukan berarti identik, melainkan mirip. Contohnya bisa didapatkan dalam kitab 2 Samuel pasal 12 misalnya. Nabi Nathan berada di hadapan Raja Daud dan menceritakan tentang orang kaya dalam kerajaannya yang memiliki sejumlah besar kawanan domba. Akan tetapi saat dia membutuhkan daging untuk menjamu tamuhnya, bukannya menyembeli dombanya sendiri, Dia malah dikatakan menyembeli domba betina milik orang miskin. Satu-satunya domba yang dimilikinya. Dan memasaknya untuk tamu. Dan saudara, apa yang terjadi ketika Daud mendengar tentang hal ini? Dicatat bahwa dia berdiri dengan amarah yang meluap-luap dan menjatuhkan penghakiman atas orang yang berbuat demikian. Dia bisa melihat ketidakadilan yang terbentang terhadapnya. Akan tetapi dia sendiri ternyata melakukan hal yang sama. Karena itu Nabi Nathan berkata kepada Daud sebagaimana dicatat dalam kitab 2 Samuel 12 ayat yang ke-7, engkaulah orang itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini Daud menerima penghakiman dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Kita selalu bisa melihat dosa orang lain, tetapi seringkali pula kita melupakan orang lain. Sebab itulah Allah berfirman kepada para pemimpin Israel, kamu menghakimi orang lain atas perbuatan salah mereka Tetapi kamu pun melakukan hal yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuduhan ini juga berlaku atas kita dewasa ini. Saya merasa bahwa inilah alasan Mengapa banyak hakim di negara kita Begitu lunak dengan semua penjahat Dan menolak hukuman mati. Karena Mereka sendiri pun terganggu oleh kesalahan kompleks dari pribadi mereka. Saya merasa bahwa seorang hakim seringkali mendengar kasus pelanggar hukum yang dibawa ke hadapannya dan hanya memberikan hukuman ringan. Ini karena dengan melakukannya, dia merasa sedang meredakan kata hatinya sendiri. Hanya orang berkarakter yang bisa menghakimi secara adil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah persisnya pesan yang disampaikan oleh Mika kepada para pemimpin pada zamannya. Dikatakan, Bukankah kamu harus mengetahui keadilan? Artinya, Anda dan saya tidak boleh bertindak atas dasar ketidaktahuan. Anda dan saya harus mengalaminya terlebih dahulu. Anda dan saya menghakimi orang yang bersalah, padahal kita pun melakukan hal yang sama. Selanjutnya, Kitab Mika, pasal 3, ayat 2, mencatat demikian. Hai kamu yang membenci kebaikan, dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Perhatikan dikatakan, Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Memang sukar untuk hakim yang kemarin malamnya menghadiri pesta minum-minuman dan menjadi agak mabuk. sementara dia dituntut menjatuhkan hukuman esok harinya kepada seorang penjahat yang membunuh waktu dia mabuk. Saudaraku tidak heran kalau hakim akan melepaskan dia dengan mudahnya. Saya tahu apa yang saya bicarakan, karena seorang teman saya itu terbunuh oleh seorang pengendara sepeda motor yang mabuk. Orang tuanya tidak perlu mengajukan tuntutan, Tetapi ketika dipanggil sebagai saksi, orang tuanya hanya berkata, saya hanya menghendaki keadilan. Dan ternyata, pembunuh itu hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Selagi memandang hakim itu, orang tuanya merasakan kalau hati nuraninya benar-benar menjadi buruk. Saudaraku, pada zaman Mika, Kepemimpinan sebenarnya membenci kebaikan dan juga mencintai kejahatan. Orang-orang seperti mereka sebenarnya tidak layak memegang tampuk pimpinan baik dulu maupun juga sekarang. Jika seorang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan, katakanlah seorang anggota dewan atau hakim diketahui tidak setia terhadap istrinya, Layakkah dia membuat hukum tentang pernikahan? Menurut saya tentu tidak. Kerusakan moralitas dewasa ini harus dikembalikan pada pembuat hukum. Dan Allah menyalahkan kepemimpinan bangsa Israel pada zaman Nabi Mika. Sebagaimana yang kita lihat sebelumnya dalam kitab singkat ini, Allah menyajikan filsafat pemerintahan manusia Dasar yang menjadikan orang-orang berwatak baik menjabat sebagai pemimpin. Selanjutnya dikatakan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Di sini kita melihat dia menggunakan ilustrasi hidup bagi kebiadaban mereka terhadap orang miskin. Selanjutnya Kitab Mikha pasal 3 ayat 3 mencatat Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Dengan kata lain, saudaraku, mereka ini mirip dengan kanibal yang tak berperasaan ketika memperlakukan orang miskin. Mereka tidak berprinsip dan tidak berbelas kasihan sama sekali. Saya menghendaki orang tak bertuhan duduk di pengadilan bersama saya dalam segala hal. Sejujurnya saya sangat berterima kasih karena saya tidak perlu hadir bersama Anda di pengadilan sekalipun Anda adalah orang Kristen. Anda harus bergembira karena Anda tidak perlu menghadiri pengadilan saya. Saya yakin kita diperlakukan lebih baik di hadirat Tuhan Yesus Kristus ketimbang ketika kita dihakimi oleh manusia. Kasus saya sudah naik banding kepada Allah, dan saya tidak perlu berdiri di hadapan manusia untuk dihakimi. Dan tentu saja, saudaraku, kenyataan ini sangat menenangkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati mereka hamba tidak tahu persoalan apa yang sedang mereka hadapi saat ini, tetapi engkau yang lebih mengetahuinya Tuhan, biarlah engkau juga yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, tepat pada waktunya seturut waktu dan rencanamu. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.